0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da ID. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Que essa mensagem, onde nós compartilhamos o Evangelho, possa entrar no mais profundo do seu coração e gerar mudanças em sua vida. Um grande abraço. Vamos à mensagem. O que eu quero conversar com vocês hoje é o seguinte. Bom, eu tenho estado impactado com o que Deus está fazendo com a igreja, com a nossa igreja, com a igreja ID. E eu fico refletindo a respeito disso, tentando entender, para eu me tornar mais grato ainda, para que eu possa, de alguma maneira, participar de uma forma mais intensa no que ele está fazendo. E aí, dentro desse contexto, eu preparei uma palavra que eu me deliciei com ela durante a semana, porque, conforme você vai lendo, vai estudando, vai vendo, é, Deus vai lhe ministrando. né E, como eu já estava com o intuito, de buscar alguma coisa que pudesse trazer para vocês, que pudesse motivá-los também. Gente, vocês viram aí no anúncio? Tem turma indo lá para o Piauí, turma indo para Tocantins, vai texir. Sexta-feira teve conferência tremenda à noite aqui, sábado também, ontem à noite. De manhã, café, nós dois, com testemunhos tremendos. Cara, o ID Kids fazendo ali, Deus está, enfim, paz participando homens participando no Kids. cara, isso é muito lindo. E aí eu fiquei pensando de que forma é, eu poderia trazer isso para vocês. Então, hoje não vai ser um sermão, ok? Não vai ter aquele esquema de ponto 1 um, agora o ponto dois, agora o ponto 3 Confesso até para vocês que eu fiquei, eu não consegui encontrar o, o tema para botar para pregação. Mas aí, pensando assim, de repente veio a transformação, Ali está como uma transformação, não, uma indefinido, né? Ali mais ou menos, não. É a transformação, é aquela que Deus faz, é aquela que Deus se move e nos move para que aconteça. Então, partindo daí, eu vou tentar trazer essa reflexão para vocês e conforme vocês forem percebendo aí, forem se identificando com o que está acontecendo, podem se manifestar porque uma alma livre se expressa. Amém, queridos. Então o primeiro versículo que eu quero trazer como base do que nós vamos ler, está lá em João, capítulo 17, versículo 3, que diz assim, e a vida eterna é esta, dois pontos, que conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Vamos repetir juntos? Vamos lá? E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, Essa é a vida eterna. É disso que nós precisamos, né? Quando a gente fala, cara, é, como é que eu vou viver isso? Como é que. O, o que é esse negócio de viver a vida eterna? É conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. E com base nisso, eu comecei a pensar na diferença que existe entre, é, naquela época, entre o templo antes de Jesus. E o templo, depois de Jesus, o templo era o mesmo. Só que existia um templo que tinha uma dinâmica de acontecimentos antes de Jesus e uma dinâmica de acontecimento depois de Jesus. E aí o que acontece? Antes de Jesus era o seguinte, é, os homens receberam as leis que deveriam seguir, 613 leis, e se pecasse ou se errasse, errasse o alvo, porque pecar é errar o alvo. Em uma delas, todas estavam comprometidas. E aí, ao longo de centenas e centenas e centenas de anos, o que é que acontecia? O homem indo para o templo, que virou na verdade um lugar de frustração, de vergonha, né? É, por quê? Porque era um lugar de ofertas. Porque um lugar de ofertas. Obviamente, eles eram ministrados também pelos rabis e etc., que tinham lá, né, pelos sacerdotes que falavam, que ministravam no templo, mas, sobretudo, eles iam para oferecer ofertas pelos pecados que eles haviam cometido. Então, por que, que era um lugar de vergonha, de frustração? Porque a Bíblia orientava como deveria ser o procedimento de acordo com o pecado. Então, se fosse um pecado, assim, mais ou menos, levava uma pombinha, uma rolinha, levava um, um efa de farinha, que é uma medida de peso, levava, é, enfim, cordeiro, cabrito. Agora, imagina o cara com cabrito nas costas, chegando no templo. Neguinho olhava e falava, Ei, agora foi grande, hein, mano? Tu vinha bem, mas dessa vez... Então, era um lugar de vergonha e outro. Passava por essa, esse constrangimento, e chegava lá e não tinha o que fazer porque não ia ter perdão dos pecados porque ele ia voltar para pecar ele ia voltar a fazer aquilo que estava errado então dentro desse processo este era o templo antigo ele é o templo antigo perdão era o templo antes de Jesus eles tinham a informação de que Deus havia visitado os hebreus, tirado os hebreus do Egito, que Deus havia feito maravilhas, tinham heróis, heróis da fé, Eliseu, Josué, Davi, Moisés, que foi um grande líder. Enfim, eles sabiam que Deus, quando agia, quando operava, era coisa, eram coisas tremendas, eles tinham esse conhecimento, só que eles não tinham essa vivência. Então, esse era o templo antes de Jesus. E ainda, para agravar até a volta de Jesus, até quando chega João Batista, o profeta, o precursor de Jesus, eles passam 400 anos sem nenhuma manifestação de Deus. Agora, imagina, se quando eles tinham, lá com os profetas, com os reis, com os sacerdotes, já era difícil de conduzir a vida, de se relacionar com Deus, imagina 400 anos de silêncio entre os últimos profetas até a chegada de João Batista e a, o, o ministério de Jesus iniciar. Silêncio total. Só para vocês terem mais uma profundidade do que, que isso representa. Ora, 400 anos de silêncio. Naquela época, eles davam como uma geração de 40 anos. Então, eles contavam a cada 40 anos e uma geração. Mesmo porque as pessoas morriam muito cedo. Se não fossem os homens em razão das guerras, eram em razão, era em razão de doenças, etc., porque os caras não tinham esse conhecimento que se tem hoje. Enfim, então, você imagina quantas gerações passaram tudo em silêncio, sem Deus se manifestar. Aí vem João Batista, nasce começa a proclamar, olha, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, até que Jesus chega. Jesus chega, vive os seus 30 anos, quando passam os 30 anos, ele começa o ministério. E são três anos e meio nesse ministério. Nesse processo, ele começa a fazer coisas e a falar coisas que aquele povo não estava acostumado. Eles não sabiam. E, e, eles não sabiam como viver isso. Eles tinham uma informação, lembram-se? Porque a cultura deles sempre foi passada de geração em geração. Pais falando para os filhos, que falavam para os seus filhos, que falavam para os seus filhos, nossos heróis, e os caras tinham heróis. É até estranho a gente falar isso no Brasil, né? Heróis. A nação tinha heróis. Não era só um, não. Eram vários profetas que realizaram grandes coisas. Gideão, que foi pego, no, foi pego lá no, no lagar pelo anjo malhando o, o trigo no lugar da uva, né? e o anjo olha para ele, homem corajoso, o Senhor é contigo, nem ele, eu corajoso, pois é, ele se transformou em um herói e fez a diferença na época dele, então eles tinham essas informações, quando Jesus chega, eles estavam esperando um Deus, sei lá como é que eles estavam esperando esse Deus, a única coisa que eles não esperavam era um Deus em carne e osso, que fosse andar junto com eles, etc., etc., então, deu um bug na cabeça deles. Cara, como é que isso pode estar acontecendo? Mas aconteceu. E aí eu quero trazer para vocês uma referência em dois versículos, tá? Eu não vou abrir, abrir não, que é para a gente correr mais aqui. Um deles está em Lucas 18, 22. A maioria de vocês conhece. É, fala a respeito de um homem rico. Esse homem rico vai procurar Jesus e fala assim, Rabi, Mestre, bom mestre, é, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus vira para ele e fala, olha, você deve guardar os mandamentos. E cita alguns mandamentos ali na passagem de Lucas. E aí o homem fala assim, olha, todos esses eu tenho observado. E Jesus então vira para ele e fala assim, então vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. E aí diz a Bíblia que ele ficou entristecido porque ele era um homem muito rico e acabou que não seguiu a Jesus. Mas, tirando essa coisa, se deveria vender tudo ou não, o que eu quero trazer aqui, e quero dar ênfase, é o seguinte. Quando ele fala assim, o que devo fazer para herdar a salvação? Na verdade, lembrem-se que no templo antes de Jesus, todos aqueles processos e rituais eram para que os homens pudessem se reconectar com Deus. E aí ele começa a ver Jesus fazendo maravilhas, ele fala, bom, eu vou lá, eu vou lá, e chegou com o coração e falou, olha, o que eu devo fazer? E aí Jesus fala, em outras palavras, o versículo que nós lemos, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste, essa é a vida eterna. Então, quando Jesus fala assim, olha, vai, vende tudo que tens, entrega aos pobres, porque aí tu terás um tesouro nos céus, e vem, segue-me. Na verdade, no momento em que aquele homem começasse a seguir Jesus, ele teria o maior tesouro, que é a vida eterna, que ele estava procurando, que era Jesus, ele ia conhecer Jesus. Então, isso, eu fiquei, cara, olha só, antes de Jesus ir para a cruz, então, Jesus veio para cumprir a lei, Jesus não veio para revogar a lei, está escrito, eu vim para cumprir, já que nenhum de vocês deu conta, eu vim para derrubar a parede de inimizade que havia entre os homens e Deus, que eram os nossos pecados, e isso nos afastava de Deus, eu vim demolir essa parede. E aí, aquele homem passou por essa situação. Passando o tempo, só para vocês terem ideia, passa o tempo, nós vamos lá para Atos, mas eu ainda não estou em Atos, não. Eu vou voltar para o início de Atos. Mas tem uma passagem interessante em Atos que fala assim, quando é, Paulo e Silas estavam andando e pregando o Evangelho, falando, muitas pessoas o seguiam, e apareceu uma jovem adivinhadora, tinha um espírito de adviação. É como... É, relata a Bíblia, e ela ia atrás dele, olha, vocês precisam prestar atenção nesses homens, porque eles foram enviados pelo Deus vivo, plá, 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 o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, sexto dia, sei lá quantos dias se passaram, e a Bíblia fala que chegou numa hora que Paulo vira para ela e fala, o Senhor te repreenda, sai dela, o que, que aconteceu? Saiu. Mas, ao sair o espírito de adivinhação daquela jovem, que começou a segui-los e a desfrutar daquilo que, ele, que eles falavam, que estavam pregando, os senhores daquela jovem, que tinham renda, lucro, a partir do, do que ela fazia, que era adivinhar coisas, vão ao sacerdotes e falam, oh, os caras vieram aqui para nos perturbar. Estão aí falando coisas aí, na e os sacerdotes, com as autoridades, pegam silas, pegam... Paulo e Silas, açoitam Paulo e Silas, batem muito, e depois que eles foram açoitados, eles viram para o, o responsável pela prisão, falam, ó, leva esses dois homens, prenda-os, até que vocês recebam uma outra orientação. E a Bíblia fala o seguinte, que eles estavam açoitados, agora imagina, meu irmão, açoite não é palmada de papai quando está querendo dar uma disciplininha, não, e aquela coisa que a gente pensa, ah minha mãe jogava a vaiana em mim, não, não é isso, não. É açoite, meu irmão, pegava nas costas, pegava no braço, nas nádegas, nas pernas, os caras estavam em carne viva, aquele negócio todo, eles foram levados para o interior da prisão, colocados no tronco, porque aqui o, o carceleiro que ficou responsável falou, rapaz, isso é muita responsabilidade, vou colocar lá no cárcere interior, colocou nos troncos, botou os dois no tronco, e, à meia-noite, ambos começam a louvar e a orar a Deus. Agora, imagina, imagina o que, que já não tinha acontecido com esses homens, para açoitados, com os pés no tronco, meia-noite, orando e louvando a Deus. E diz a Bíblia que todos os demais presos o ouviam louvando e adorando a Deus. E aí, meu irmão, o que, que acontece quando você, de coração, entra naquela fiação com Deus, né? As coisas vão estremecer. E aí a Bíblia fala que houve um grande terremoto, as portas se abriram, todos os presos tiveram as cadeias rompidas, e aí o, o, o carcereiro acorda do sono e vê aquilo, e pega a espada e ia tentar contra a vida, Paulo fala, não, não, não faça isso, estamos todos aqui. E aí eu quero ler só esse versículo com vocês, Atos 16, 30, aí o carcereiro fala para ele assim, o que eu preciso fazer para ser salvo? Lembra de que a maior preocupação, o maior desejo do povo, daquele povo, era ter um relacionamento com Deus. Saiba de uma coisa, todo ser humano, até aquele que é mais resistente, e não brigue com ele por ser mais resistente, não. Tudo tem seu tempo, seu momento todo ser humano tem um DNA, tem um cromossomo, que está escrito assim, Deus, esse está escrito isso eu que estou falando, está tá na Bíblia não, mas de qualquer maneira, se quiser ver se está na Bíblia, começa em Gênesis, vai até Apocalipse, está escrito assim, Deus, e esse cromossomo, esse, essa informação no nosso DNA, ela só acontece quando nós temos uma experiência, nos entregamos para Jesus, e aí isso começa a acontecer, por isso Paulo e Silas, você lê, você fala, cara, quando é que eu ia fazer isso? Né? Imagina. E aí, eles saem e falam assim para o carcereiro. Eles falam assim para o carcereiro. Então, em Atos 16, versículo 30. Eu quero ler com vocês, senão eu poderia repetir, mas eu não quero perder nenhuma vírgula, eu vou conseguir. Então vamos lá, eu vou ler para vocês, vamos lá, diz assim, não diz nada, deixa eu abrir minha bíblia, Atos 16, faz um favor Ângela, olha o tempo que eu dei para você entrar, tá? obrigado Tatá! Tá. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Versículo 31, eles responderam, lembrem-se do homem rico, o que é que Jesus falou? Jesus falou para o homem rico. Agora, olha o que eles falam para o carcereiro. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você e toda a sua casa. Meu irmão, você entendeu a bênção que está sobre a sua vida? Quando a gente se aproxima de Deus, não vai ser só a gente, não. É você e a sua casa. Mas quem vai fazer a obra é Deus. É Deus. Você só precisa ser o exemplo de quem está vivendo, Jesus. Então, essa fala aqui é naquele momento em que, nesse caso aqui, Jesus já havia ido à cruz, entregue o seu espírito, retomado de novo, né? E a igreja apareceu. Então, eu quero só que vocês entendam o que estava acontecendo. Um homem apareceu para conversar com Jesus, Jesus falou, olha, você tem que cumprir os mandamentos. Né? Mas, quando viu que aquele homem tinha aquele coração e tinha feito tudo o que já precisava, ele só precisava seguir a Jesus, ele não conseguiu. Aqui, os caras não precisam fazer nada, só precisa crer. Creia, que aí a sua casa também será salva. Amém. Então, vamos lá. Aí, eu quero cair no como viviam os convertidos, e é aí que eu quero chamar a atenção, porque é o que eu penso, cara, você, olha só, a gente vem para cá todo domingo, esses dias eu estava falando com o Gabriel, Gabriel estava voltando de carro com ele, depois de uma pregação, e ele falou, pai, cara, tu assiste todos os cultos, os três cultos, muito obrigado, falei, não precisa agradecer não, porque no terceiro culto, eu já estou viajando com o Espírito Santo, eu já sei qual é a palavra, né? então eu falo, papai ministro, o meu coração me revela, traz novidade, traz aquilo que eu preciso e tal, mas estou sempre ligado na palavra também, mas eu fiquei pensando, falei, cara, todo domingo para mim é o seguinte, eu vou para a igreja, porque eu tenho alegria de estar aqui, eu gosto, eu gosto, eu, eu cara, eu sou, eu sou ministrado, eu, eu me envolvo, eu fico vendo a mudança, é, às vezes as pessoas chegam aqui, é natural, é, com os desafios da vida, a pessoa chega assim, mais sisudo, preocupada, né? E daqui a pouco você passa por ela, dali a três, quatro, cinco, seis semanas, e aí, bom dia, a pessoa lhe dá um sorriso que quase tu cai. Você fala, meu Deus, que sorriso maravilhoso é esse, cara! A pessoa está liberta, meu irmão. A pessoa está cheio da glória de Cristo. Aí tu quase vai lá de novo e fala: Dá outro bom dia, bom dia, meu irmão. Entende? Então é isso. A gente tem um desejo de viver isso. É por isso que nós viemos para cá. É por isso que, muitas vezes, as pessoas não entendem. mas tu vai na igreja de novo? Vou. Mas não foi domingo passado? Fui. E estou doido para ir nesse domingo de novo. Cara, por quê? Porque é uma vivência, é uma experiência, é algo que a gente não consegue nem falar como é que acontece. Então, vamos lá. Igreja. Atos dos Apóstolos. Deixa eu só fazer um adendo. Para vocês também que estão nos ouvindo aqui. Eu vou usar a igreja de Atos dos Apóstolos, mas a igreja hoje, do Senhor Jesus Cristo ela tem que pegar a igreja que está relatada na Bíblia, né? descrita ali na Bíblia, como uma referência. Nós jamais seremos a igreja de Atos. Glória a Deus por isso. Mas, ali existem referências e até é, é, princípios que são eternos, que vão alcançar todos aqueles que creram no Senhor Jesus. Mas eu quero trazer, porque é mais ou menos aquilo que a gente vive. Olha só, então o que acontece? É... Primeiro o capítulo de Atos, nós vemos os 12 apóstolos sendo é, novamente completos com o número 12, né, eram 12 apóstolos, e eles recebem a orientação de Jesus, passam, se liga aí, olha só, eles passam 40 dias sendo ministrados por Jesus, e Jesus ressurreto. Jesus havia ido à cruz, havia ressuscitado. Os encontrou e ministrou a eles durante 40 dias. Agora, imagina o seguinte, 40 dias, lembrem-se dos 400 anos de silêncio, lembrem-se da cultura que eles tinham, como se relacionar com Deus, 40 dias falando com Jesus. Jesus era aquele que entrava passando pela parede. Eles estavam lá e vinha, entrava Jesus pela parede. Aí apertava a sua mão, ele apertava sua mão, ele não passava pela sua mão. E aí sentava, vamos comer um peixinho? Ele comia um peixinho. E aí você pensa, porque quando você lê a Bíblia, você tem que mergulhar, meu irmão. Onde ficava o peixinho se ele tinha passado pela parede? Como é que o peixinho saía de dentro dele se ele aparecia nos momentos mais... Cara, não tem lógica, meu irmão. Não tem lógica. Se para a gente, pensando hoje, a gente já fica... Cara, devia ser muito estranho. Imagina aqueles apóstolos. Vamos comer? Vamos. Eles deviam ficar tudo assim, constrangidos. Vamos. Vamos ver Jesus comendo. E Jesus, ó... Eles, cara, então eles viveram isso, 40 dias. Aí eles estão para sair dali, Jesus falou, olha, vocês não saiam daqui até que vocês sejam revestidos de poder para serem minhas testemunhas. Olha a igreja aparecendo. Revestidos de quê? Poder. Aí eles permanecem mais dez dias, acontece atos dos apóstolos, que nós já sabemos, eles saem embriagados no Espírito Santo, aquele povo que os vê, fala, mas rapaz, esses caras, como é que esses... Esses hebreus estão falando nossas, no nosso próprio idioma, cada um. lá tinham persas, tinham. uma renca de, 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 de raças, de, pois eles falaram no idioma de cada um daqueles homens para que eles entendessem a grandeza de Deus. E aí, diz a Bíblia, que depois dessa pregação que Paulo fez, que Pedro fez, quase 3 mil se convertem. Então, além dos 12, daqueles mais 500 e tantos que estavam com eles vieram mais quase 3 mil. E esses quase 3 mil começaram a viver aquela novidade de vida. Eles começaram a experimentar algo que tinham falado para eles assim, para você resolver sua vida, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer isso. Então, eles estavam acostumados sempre com o seguinte, eu tenho que fazer uma oferta, eu tenho que levar até o templo, eu tenho que me apresentar diante do sacerdote, eu tenho que fazer isso, eu, era tudo eu, 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 eu. De repente, Jesus aparece e fala, oh, esquece você, você não deu conta, você precisava de um salvador, eu estou aqui, você precisava de um rei, eu estou aqui. Agora, presta atenção, me. se é para o senhor, pode aplaudir mesmo. E aí aquele povo começa a ter uma experiência de viver igreja. E viver igreja em um templo que a maioria das pessoas tinham ainda como cultura aquele entendimento antigo. E eles começam a se reunir para falar de quem? De Deus, de Jesus. A gente vem aqui para quê? Para falar de Jesus. Quando você fala de Jesus, você pode tomar café da manhã com alguém falando de Jesus. Você pode almoçar? falando de Jesus, não vai ficar uma conversa enfadonha, você pode conversar com outro de tarde, tomar um cafezinho das quatro, falando de Jesus se for jantar, com uma coisa boa né, para poder dormir mais, fale de Jesus, cara você pode falar de Jesus o dia inteiro e não vai cansar, e era o que eles faziam, eles se reuniam no templo, e de casa em casa, vamos ler coloca aí por favor Tatá, Atos capítulo não é não 41, pronto, ótimo. Volta um. Não, tá bom aí. Vambora. Dá, então tá aqui, volta. 41. <risos> Foi mal o um ataque, tudo demorou na guerra, a galera também eu tô. bora, Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Começou. Imagina 3 mil pessoas, ninguém sabia nada, queridos. Nada. Você vê alguma identificação quando a gente chega aqui na igreja? cada um de uma língua, meu irmão, cada um de uma nação, aspas, cada um de uma família, mas Deus começa a fazer uma obra maravilhosa. Você quer ver uma coisa? A gente chega aqui na igreja, olha, vamos lá, você que é casado, você tem essa experiência. Só em você estar casado, você olha para o seu cônjuge e fala, diferente, completamente diferente. É um negócio absurdo. Você fala, cara, como é que vai dar certo? Deus. Por quê? Porque o relacionamento entre um homem e uma mulher vem do coração de Deus. A sua família é um projeto de Deus. Se você não colocar Deus no seu projeto, o seu projeto dá errado. Então, quando você começa a viver Deus, vai dar certo. Então, a gente vem aqui para a igreja, e, gente, a gente... E ninguém é parecido com ninguém aqui, graças a Deus. Falei no primeiro culto, imagina seu caso com, com alguém que é igual a mim. Eu não ia, não ia me aguentar. E olha que eu, eu lido bem comigo, eu fico de boa. Se tiver que ficar sozinho em casa, eu fico. Me, me divirto comigo mesmo. E aí, Andrezão, está tudo bem, tudo bem. E tal, canto. Eu gosto quando eu canto, né? Ainda bem. E, cara, sou eu comigo mesmo. Agora, casar com alguém que fosse igual a mim? Então, assim, a igreja. Sabe quem faz a igreja estar tá certo? O dono da igreja o Espírito Santo, e a gente começa a se relacionar, ah, mas fulano não pensa como eu, é óbvio, querido, ele não vai pensar, e agradeça a Deus, que ele não pensa, porque senão você não ia nem suportar em amor, se você visse alguém que é como você, você saía daquela igreja, você fala, não, deixa essa igreja para ele, eu vou para outra, então, esse povo começa a a viver esse momento maravilhoso, cara, de se amarem, de olhar um para o outro e falar, cara, nós vamos vencer, está acontecendo algo que nós esperávamos, que nós não sabíamos nem, não sabíamos nem como ia ser, mas está acontecendo. Agora sim, tá, tá, capítulo 2, versículo, como viviam os irmãos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos era essa nova revelação da graça. Eles estavam vivendo isso. Então, eles estavam... Dentro do conhecimento e da experiência que eles tinham, 40 dias com Jesus, se lembram? Com Jesus ressurreto, a coisa era séria, foi, foi profunda. Então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partido pão e nas orações. O próximo. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Gente, aquilo que eles haviam fa ouvido falar, o olha Elias, fez descer fogo do céu, Josué... Cara, Josué, quando faleceu, foram jogar Josué numa cova, eles estavam indo fazer o enterro, né? E aí, quando eles estavam indo fazer o enterro, apareceram os Midianitas, que era um povo inimigo. E aí eles ficaram tão assim, cara, o que, que a gente faz? Com co Joga o corpo de Josué nesse negócio aí. E tinha lá uns ossos, ossos. E aí o corpo de, de, de Josué bate sobre os ossos. E aí Josué permanece na tumba e os ossos ganham vida e correm, então é nesse nível querido, quando Deus faz, é nesse nível a gente fica querendo, cara, não Deus tem que agir como eu penso, não vai agir glória a Deus por isso então, deixa o Espírito Santo te usar aí eles estão lá, reunidos conversando, e eles tu tirou por quê, Tatá? Tatá, tu me quebra Tatá, coloca lá de novo em cada, não, o anterior e, por, e, e sinais eram feitos por meio dos apóstolos, Segurei, não precisa tirar não por meio dos apóstolos. Então, isso aqui eu quero até trazer, que é bom, né, para que vocês entendam. Meu nome é André, estou fazendo igual a Juliana, e eu sou o apóstolo. Porque tem gente que pensa que o apóstolo é o apóstolo. Não, o apóstolo é só uma nomenclatura para aquilo que nós desejamos. Então, muitas vezes, muitas, muitas pessoas já chegaram aqui e falaram assim, e ainda bem que falaram, olharam para mim e falaram assim, rapaz, quando eu cheguei aqui na igreja, esse negócio de apóstolo... Eu achei que você fosse meio... Eu falei, olha, eu só não sou bonitão, mas eu sou gente boa pra caramba. É bonito, não, obrigado. Obrigado, Anismene. Olha, isso é fidelidade. <risos> Aleluia. E aí, não, mas... A... Gente, apóstolo não é melhor do que ninguém. Apóstolo num é ministério que havia ficado esquecido ao longo de centenas de anos. Qual era? Qual era? o ministério apostólico, esse aí, ó, de prodígios e sinais, eles eram feitos por meio dos apóstolos, dos apóstolos significa o seguinte, era um ministério, e eles eram usados, e quando falam em apóstolo, apostolado, inclusive quando eu fui ordenado apóstolo em 2007, nós nos reunimos para falar sobre isso, a primeira coisa que eu falei quando falaram, ó, oh, nós vamos fazer um grupo de pastores e para ordenar os apóstolos, eu procurei a porta de saída. Falei, cara, deixa eu sair fora disso aqui, que esses caras estão loucos. Que negócio de apóstolo e tal. Aí me, me ministraram, falaram, é um ministério que ficou esquecido. Em Efésios falam de cinco ministérios: quais são? Ministério apostólico, profético, evangelista pastor, pastoral e mestre. Então, são ministérios que edificam a igreja. E esses sinais é para acontecer naqueles locais que creem que o ministério apostólico é para ser vivido. Então, não é questão de... de, de, de não é, cara, eu sou apóstolo primeiro Dan. Aí vem outro, meu apostolado, é, faixa vermelha com quatro labaredinhas branca aqui, ó. Não é nada disso. Não é nada disso. Nós não somos nada. Lembram-se, lá no Velho Testamento, eu, eu, eu. O Novo Testamento é ele, 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 ele. E acabou. Glória a Deus. Vamos tratar? Em cada, em cada alma havia temor e muitos prodígios. Versículo. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Pula, 46, por favor diariamente perseveravam unânimes no? Imagina esse templo, com gente que já estava experimentando Jesus, a graça, e com gente que não entendia nada da graça, ou porque não teve oportunidade, ou porque se teve e não aproveitou. Esse era o templo, esse era o local que eles se reuniam. Agora imagina um enlabaredado do lado de alguém que ainda não teve oportunidade de se enlabaredar. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, grupo de conexão, casa em casa, se reuniam para conversar sobre o que? Jesus. A beleza de Jesus. Gente, Jesus é harmonia. Jesus é perfeição. Ah, mas eu ainda não sou... Você não é, mas Jesus é. Amém. O problema é que você sempre olha para você. Ah, mas eu queria... Esquece o que, tu, o, que tu, o que o teu eu queria. Jesus, me transforma. Tira essa coisa esquisita de mim, vai sair. Às vezes dá uma tremidinha assim, você, nossa, estou tão mais leve, mais feliz, é isso aí. Entendeu? Então, é, eles começaram a viver isso, eles se reuniam de casa em casa, de casa em casa. Eu dei até o um exemplo aqui, para o nosso líder aqui dos homens. Né? Segunda-feira a gente se reúne aqui. Reunir aquela renca de homem, numa segunda-feira, só o Espírito Santo, irmão, não rola. Não rola. Você vê aqui o povo chegando aqui, dando um testemunho rápido, depois vem uma palavra rápida, vem um momento de confraternização, o povo conversa, né? Cara, meu irmão, homem, se não for o Espírito Santo de Deus, não vai, não, não vai se reunir. Então, essa é a igreja que nós começamos a experimentar. Vamos lá. Homem sem o Espírito Santo de Deus, que que ele, sobre o que ele fala? Futebol. Hã? Dinheiro, homem sem mulher fala, sobre homem, homem sem mulher, homem sem Deus fala, reunido, sobre carro, sobre dinheiro, sobre futebol, mente pra caramba, e sobre mulher, e quando é mulher, mente mais ainda, que aí fica aquela, dis aquele, aquela disputa ridícula, não, mas eu fiz não sei o que, não, mas não tu fez isso, não, eu fiz, pois é, esses são os homens, aí Deus pega, eu posso falar porque eu sou homem, estou tranquilo, se fosse coisa de mulher, falar o senhor não sabe, o senhor não é mulher, mas o homem é assim, fica meio bobinho, o homem fica meio bobinho, aí Deus pega, coloca o Espírito Santo dele, ele fala o quê? Vamos nos reunir para fazer, segunda-feira reunir os homens, quando não tem reunião aqui, se reúne nas casas, aí 12, 15, 17 homens para chegar lá e falar, cara, estou vivendo isso, como é que tu viveu isso na tua vida? Ah, é assim, 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 cara, só Deus faz isso, eu saio de casa para ir para a minha reunião dos livros, está lá a Juliana recebendo as mulheres. Chega a mulherada, é, elas começam mais ligadas. Né? Mulherada, mulherada já chega assim por hora. Eu falo, rapaz, se a reunião dos homens começar assim também, os homens não, vão pegando... Até que a gente alcança. Então, é, é, é isso, é, é algo novo. Isso é igreja. É sobre isso que eu estava refletindo. É sobre essa beleza de Cristo em nós que nós precisamos enxergar e sermos gratos. Cara, que bom que você está vencendo. Que bom que você está crescendo. Cara, isso é muito legal. É, é, às vezes o casamento, o pessoal chega aqui com o um casamento meio assim, daqui a pouco vê os dois de novo ali, lado a lado. Ah, rapaz, dá vontade de dar uma rajada de glória no vídeo de cada um. Aleluia! Aleluia! Então, cara, isso é a nossa igreja, por isso a gente vem aqui. A gente não vem aqui porque a gente não tem o que fazer. O que, que tu vai fazer domingo? Eu não tenho nada para fazer. Onde tu vai? Eu vou na igreja. Não. Eu vou na igreja. Eu vou lá, assisto, gosto e celebro. Tem dias que eu venho aqui e não sinto nada. Sim, não sinto nada, não vai ficar arrepiando não, querido. É, Deus falando comigo, tem. Eu vou embora tranquilo. Obrigado, papai, eu tive a oportunidade, mais uma vez, de estar lá, de louvar, de ouvir palavra. então é isso, é isso, é, é, é isso que Deus está fazendo conosco, e é essa a comparação, mais ou menos, que eu estou tentando fazer com aquilo que está acontecendo. Versículo 47, tá, tá, e olha que coisa linda, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, louvando a Deus e contando com o quê? A simpatia de todo o povo, de todo o povo. Sabe por quê? Quando você encontra Jesus de verdade, você deixa de ser chato. É, cara. Não se sinta ofendido, não. Eu também deixei de ser chato. A gente deixa de ser chato. Aquela igrejazinha, meu irmão é Jesus, é Jesus. Às vezes, a pessoa vem e fala um negócio para você, você fala, meu Deus, quem há de mudar essa situação? Aí você lembra, Jesus. É Jesus. E aí você deixa de, você é um cara que vai ter sempre uma palavra boa. Vambora, meu irmão, o tempo está feio, está ventando esquisito. Mas vamos, vai dar certo. Era isso que eles viviam. E aí eles caíram na graça de todo o povo. Não significa que todo o povo virou igreja naquela época. É só lei que vê que não virou. Mas eles olhavam e falavam, esses caras são diferentes. Esses caras têm algo que eu quero, talvez eu não queira para agora. Perdendo tempo, se distraindo com o que não é nada mas muitos se converteram, e aí depois dessa pregação de... de, de ah, não, eu vou cair no capítulo 4, vamos embora. Então, eu quero trazer isso para vocês. O que, que eles tinham? Completude, plenitude, harmonia. Sabe o que, que significa shalom? Pastor Anismene. Shalom é isso, plenitude, completude e harmonia. Shalom não é ausência de guerra. Ah, paz... Ah, graças a Deus, não tem ninguém me perseguindo e nem eu estou perseguindo ninguém. Não, não é isso não. Shalom é: seja pleno, você está completo. A harmonia de Deus está em você, na pessoa do Espírito Santo. Shalom. Aí tu recebe o shalom e o shalom é tão importante que quando os apóstolos saíram para pregar a palavra, Jesus falou assim: ó, quando vocês forem chegar na casa de alguém, façam, falem assim: paz sobre esta casa, paz é shalom. Se a casa não for digna, a paz voltará sobre você. O shalom de Deus não se perde. O shalom de Deus tem endereço, meu irmão. E ela vai, e Deus faz a leitura, não é você. Se não tiver, voltou e você sai em paz de novo. Vamos embora. Qual o próximo, Tatá? Ah, sim, não, volta ali, 47. Presta atenção. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava... Dia a dia, o que? Os que iam sendo? Lembra de Paulo e Silas, quando falaram com o carcereiro, crê tu e toda a tua casa será salva. Deus vai acrescentando dia a dia os que vão sendo salvos. Da família, dos amigos. Um monte de gente aqui chamando amigo para vir para a igreja. Eu falo, pode chamar mesmo. Porque quando encontrar Jesus, irmão, olha, nós estávamos conversando esses dias com o Gão ali, um amigo nosso, está tendo experiências com Deus, mudou completamente. Aí, outro dia, nós estávamos aqui adorando, estava tendo um evento aqui, eu virei para o Gão falei, o cara mudou completo, o sorriso da pessoa fica diferente, isso é lindo demais. E aí, com esse processo do tempo, eles estavam, queridos, eles estavam vivendo um perdão sobrenatural. Perdão sobrenatural. Sabe o que é isso? Nem eu sei. Eu sei que a gente tem que desfrutar. A gente não consegue... Esse... O que é um perdão sobrenatural? É você se sentir perdoado. E não... Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu voltar. Deixa eu olhar para as câmeras. Você que está em casa. Quando a gente fala de graça, de amor, nós não estamos concordando com o mau comportamento. Nós estamos concordando que Jesus te ama e sempre vai te amar mas ele espera a mudança de vida, ele espera que você se transforme, ele espera que você deixe de fazer o que era errado, o que mentia, não minta mais, o que roubava, não roube mais. Então, é esta mudança, é este perdão sobrenatural, você se sentir perdoado, você vive melhor, você dorme melhor, você se relaciona melhor, você ama seus filhos melhor, você ama o seu cônjuge melhor, você ama você serve, você fala, eu estou aqui para servir, o que, que eu preciso fazer? Sabe o que é isso? Perdão sobrenatural. Não dá nem para conceituar, a gente só consegue ver, e é bom não conceituar, porque quando a gente conceitua, a gente põe dentro da caixinha. Perdão, eles estavam vivendo um perdão sobrenatural, estavam livres de toda a escravidão, de toda a escravidão, eles não eram mais escravos, nem no corpo, nem na mente, nem nas emoções, e tinham um espírito recriado, e tinham um espírito recriado. Essa igreja que fala que caiu na, 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 na graça de todo o povo, eles estavam sendo perseguidos, inclusive com perseguição de morte. Mas eles continuavam des, desfrutando, degustando, se podemos falar assim, de Jesus. Eles sabiam o que eles estavam vivendo. Então, é isso que nós precisamos entender. Deus quer que a gente desfrute dele. Desfrute dele. Quando vier para cá, vou te dar uma dicasinha. Esquece telefone, esquece tudo a não ser que você seja médico, sei lá, um hiper-empresário, hiper, 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 que o mundo, para girar, dependa das suas decisões, esquece <risos> o telefone e mergulha em Deus. E mergulha em Deus. Receba. Vai passar 50 minutos aqui, uma hora e meia, receba. Saia daqui outra pessoa. Saia daqui sorrindo, para quando as pessoas encontrarem você, o que, que aconteceu? Tu não vai nem saber explicar fala assim junta comigo vamos embora então estavam vivendo isso e aí eu quero ir para um ponto final que eu quero ressaltar também vai ser o nosso último ponto obrigado Gabrielzinho não é só você não negão brincadeira não se compare com ninguém que aí você não sofre <risos> Ah, hoje eu estou inspirado, vamos embora, vamos <risos> embora, vamos, voltando, então, o que que acontece, essa igreja está vivendo isso aí, e os caras estão completamente transformados, aqueles que tiveram a experiência com Jesus, e eles estão indo para o templo novamente, onde eles se encontravam diariamente e aí está indo Pedro e João para o templo, essa passagem todos vocês já conhecem eles estão indo para o templo e quando eles vão passar pela porta formosa eles chegam lá, eles encontram um coxo, que estava coxo há mais de 40 anos, o homem era de nascença e quando eles chegam o coxo olha para eles e pede uma esmola porque o coxo era colocado lá para receber esmolas por aqueles que passavam, cruzavam por aquela porta, e aí Pedro e João, olha que coisa linda, Pedro e João, olham para o coxo e falam assim, olha, nós não temos ouro nem prata, aquilo que você está desejando da gente, a gente não tem condição de dar, o que você está desejando, agora, olha para a gente, porque aquilo que nós temos, agora nós te damos, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, dê a mão para o coxo, o coxo em um salto diz a Bíblia, vai ler lá depois, e o um salto se colocou de pé, e começou a louvar a Deus, e entrou com Pedro, João e mais a turma, no templo, e virou uma bagunça irmão, porque cada um estava num tempo ainda de revelação, outros não tinham tido revelação nenhuma, mas o que eu quero ressaltar para você, é o seguinte, às vezes vão olhar para você, e você não vai ter a menor condição, de resolver aquela situação, e a maioria das vezes é assim, nós não temos, mas o que você tem que falar é o seguinte, olha para mim, a gente não acredita em mudanças, Jesus, Ele é a mudança, olha para mim, se Ele mudou a minha vida, Ele vai mudar a tua, se Ele abençoa a minha família, Ele vai abençoar a tua, ninguém é melhor do que ninguém, ah, mas eu tive essa dificuldade no passado, eu não vi como você, esquece, não se compare, olhe para Ele, Ele vai mudar a sua vida, e aí, eles, estão lá no, no templo, e viram aquela confusão, e sempre aparece aquela pergunta, né, imagina o pulando, ah, imagina te pregando aqui agora, alguém aqui é salvo, não conhecia Jesus, veio aqui arrastado pelo anjo, pelo anjo, pelo anjo, a gente vai pensar que tem que arrastar alguém para cá, não faça não, mas tem gente que está arrastado e nem sabe que tá sendo arrastado pelo anjo, chega no lugar e fala, o que que eu tô fazendo aqui? Pois é, foi o anjo que te trouxe, aí o cara recebe a palavra de Deus, e começa a pular aqui, cara, sabe o que a gente vai fazer? Deixa, te dá uma olhada, para ler Ih, é de Deus deixa isso que Deus faz quando nós estamos na presença deles deixa eu falar uma coisa para vocês é toca mano nós estávamos numa conferência no Rio de Janeiro e o Linhau estava pregando e aí até ela está querendo participar a Silvia e aí nós estávamos sentados e o o ele estava sentado assim, as perninhas dele tremendo, ó. Aí eu catoi Gabriel falei, Gabriel, fica ligado, Tá na fiação ali, ó. E Linraios pregando e tal, e as perninhas dele, ó. E aí, e o crescendo, quer dizer, o não, o Espírito Santo crescendo. Né? E aí Gabriel já tava tá, segurando no banco, falei, calma que a gente é visitante aqui, irmão. Uma coisa é usar a casa, fica quieto aí. Ele, mas tu tá sentindo? Eu falei, já senti há muito tempo. Deus está fazendo algo aqui, daqui a pouco o ele levanta e sai correndo pela igreja. a igreja lá é grande, irmão. E ah, mas é um ar, cheio da glória. E, ah, a igreja fica de pé, eu começo a pular. Falei, cara, é isso. O que é está que acontecendo? Sei lá, meu irmão, deixa acontecer. Deixa acontecer. Deixa, celebra, celebra. Vive o que Deus está fazendo. Toda gente quer o que é está que acontecendo. Deixa Deus fazer, e aí eles estão lá explicando, Pedro está explicando, e depois dessa pregação de Atos capítulo 4, mais uma explanação, na verdade ele explana, não prega, mas quando você fala sobre Jesus você está pregando, você não precisa ter um microfone, você começa a falar, e ele começou a falar, mais dois mil se converteram, mais dois mil se converteram, e aí no meio daquela confusão, o tempo e tal, aí vem aquela pergunta básica. Com que poder? ou com que autoridade, em nome de quem vocês fizeram isso? Já reparou quando acontece isso? Você está falando de Jesus para alguém, vem alguém que não conhece, e é porque não conhece, querido, não é contra você, é porque não conhece, o que você está falando aí? Ah, deixa de história, rapaz, e que vai acontecer nada? Na verdade, ele está replicando aquela pergunta que aconteceu centenas de anos atrás, no tempo, primeiro movimento pentecostal dentro do templo, Pedro responde assim, coloca lá Tatá, para nós lermos juntos, Atos 315 15, isso é lindo demais, no primeiro culto eu já chorei papai, não precisa me fazer chorar. Em seguida ele fala assim depois ele diz tira esse show todinho tá vocês matam, se não vão falar vocês mataram eu já aprendi que homem tá bichona vocês mataram o autor da vida agora olha que coisa tremenda aí todo mundo ó Estamos mesmo, cara, o cara foi para a cruz. A quem Deus ressuscitou dentre os mortos do que nós somos testemunhos. É o poder de Deus ficar em Jerusalém até que sejais revestidos. Quando a gente vem para cá para ser revestido, a gente não vem para um encontro social. É óbvio que a gente confraterniza, mas a gente vem para cá para ser revestido, para ter a vida mudada, para ter a vida transformada, para sair daqui falando: Ó, eu conheço a vida eterna, mas você conhece ou você tem? Eu conheço e ela mora em mim. Espírito Santo, ah, é bom demais, gente. é assim que eu vejo a It, é assim que eu vejo o dia a dia, o que Deus vai nos acrescentando, eu olho e falo, papai, são todos teus, são todos teus, que eu simplesmente consiga passar a palavra que você está querendo, porque a obra não é minha, não é de Gabriel, não é de ninguém que, que possa subir aqui, a obra é de Deus, é de Deus, é Jesus que está todo dia contigo É Jesus que vai contigo por onde você precisa Às vezes você está em um lugar Que não tem ninguém que você conheça Mas Ele está aí O Espírito Santo está aí E um com Deus É maioria em qualquer lugar Então queridos Amados do Senhor Essa é a nossa igreja Nós viemos aqui todos os dias Seja quinta, sexta, quarta, terça para nos revestir do poder de Deus, para termos revelação de quem Ele é, porque nós queremos a vida eterna, nós queremos que a nossa casa seja liberta, nós queremos a alegria do Senhor, nós queremos a cura do Senhor, nós queremos os sinais e prodígios, dos apóstolos, do ministério apostólico, ninguém é maior do que ninguém, O que nós precisamos... assim para vocês. Achava que sabia tudo, conhecia tudo, né? Mas é bom, Deus conhece o jovem, até para o jovem correr mais. O jovem não pode ficar dinheiro, mas o jovem acha que sabe tudo, né? Não sei de ninguém, eu sei de tudo. Quantos anos tu tem? 40 aí, tu não sabe mais de nada. Não o jovem, não. E aí minha vozinha estava lá deitada, turradinha. E eu e meu irmão saindo, aquela coisa de menino, né? Pá, nada na cabeça, só vendo, se julgando. E a gente ia sair de casa e tal, minha avó só falava assim, Deus abençoe vocês, eu lembro até hoje, ela ficava no sofá da sala, a gente saindo ali, ela levantava, aí tirava a cobertinha de cima da cabeça, Deus abençoe vocês, que vocês só façam aquilo que Deus quer, e aí a gente saía, falava mas assim, a gente tinha que ter saído antes que a vovó visse a gente, dava nada certo a vontade que dava o seguinte, vamos voltar para casa não perdendo tempo aqui pois é Deus abençoe e que vocês não façam nada além daquilo que Deus quer amém? vamos nos colocar ali chegamos ao final de mais um podcast espero que essa palavra tenha trazido luz e direcionamento à sua vida caso você queira nos acompanhar mais de perto baixe o nosso aplicativo e de online também nos siga nas redes sociais, aí de Brasília, para saber tudo o que está acontecendo. Um grande abraço, nos vemos em breve.